1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Yai?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tadi sore sempat menyaksikan... Uh, tayangan langsung salat Jumat di masjid ayah Sofia uh,
1: sempat sebentar ya halnya ada ngisi juga saya ngisi kaca oh, ya, iya, sempat iya, melihat sempat melihat
0: Wah gimana nih rasanya akhirnya setelah Jumat lalu kita uh, nanti-nantikan ya ternyata hari ini Alhamdulillah berjalan uh, salat Jumat pertama Alhamdulillah nah uh, ini kemudian uh, yai saya Uh, tertarik juga dengan uh, statement apakah benar uh, bahwasannya pengubahan kembali uh, museum Ayasofia menjadi Ay uh, masjid Ayasofia uh, saat ini itu merupakan tanda atau uh, sesuatu yang berhubungan dengan penaklukan Konstantinopel yang kedua atau apakah mungkin Konstantinopel ini ditaklukkan dua kali Yay. sebelum nanti kita masuk uh, ke
1: materi ya baik jadi Dalam kajian hadis-hadis Nabi, khususnya yang terkait yeah. dengan akhir zaman, yeah. ternyata ada hadis yang menjelaskan kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan pada akhir zaman nanti mm -hmm. persis sebelum keluarnya Dajjal. Jadi sebelum keluarnya Dajjal itu nanti akan ada penaklukan Konstantinopel yang kedua. Mm -hmm. ya. Jadi ternyata begini, Konstantinopel itu ditaklukkan dua kali. Yang pertama itu sudah terjadi pada tahun 1453. Ah, iya. Yang kedua belum.
0: Oh. Yang
1: kedua itu belum. Nah, dan itu ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang soheh, penaklukkan oh, yang betul. kedua. Cuma ini belum terjadi. Iya. Nah bagaimana dengan uh, pembukaan kembali Masjid Ayah Sofia ini Sebenarnya ya semacam uh, pendahuluan hmm. untuk penaklukan yang kedua. Jadi ini pelak penaklukan kedua ini belum terjadi. Iya baik, baik. Jadi ini pembukaan ini ya kita syukuri walaupun belum sempurna mengembalikan Islam kepada umat Islam baik di Turki hmm. maupun umat Islam di seluruh dunia ini belum belum kembali seluruhnya. Tetapi hmm. suatu saat nanti akan. kembali Islam ini uh, diamalkan secara kafah mm -mm. oleh umat Islam.
0: Gitu. Iya. Uh, mohon maaf. Uh, berarti ini penaklukan Konstantinopel kedua ini berbeda nanti dengan penaklukan Roma ya. Artinya Roma yang dimaksud bukan Roma
1: Konstantinopel ini lagi ya. Uh, Konstantinopel itu nanti penaklukan yang kedua ini hmm. yang saya jelas, yang akan saya jelaskan ini ini memang nanti berkaitan dengan kondisi akhir zaman dan oh, oh, itu ya, ya, ya. hampir berdekatan waktunya dengan penaklukan Roma. Oh, Cuma Allah. penaklukan Roma yang dikaitkan dengan penaklukan Konstantinopel itu kan Nabi pernah ditanya, hmm. antara dua kota itu mana yang akan ditaklukkan lebih dulu, Konstantinopel hmm. atau Roma? Itu Nabi hmm. menjawab kota Konstantinopel. Nah itu, itu penaklukan yang keberapa? Itu adalah penaklukan ah, yang ya. pertama. Ya. Konstantinopel itu, itu mendahului Roma. Nah, kapan penaklukan Roma itu ya hampir bersamaan dengan penaklukan Konstantinopel yang kedua gitu.
0: Iya, iya, iya. Masya Allah, ini uh, sesuatu yang uh, bagi kita ini uh, sesuatu yang baru pemirsa ya. Jadi ternyata ada penaklukan kedua Konstantinopel sebelum nantinya kota Roma itu benar-benar akan dibebaskan. Nah, untuk itu. Kami mempersilahkan kepada pemirsa Hilalwa Channel untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui live comment di channel Youtube Anda. Bisa ada yang di sebelah kanan atau mungkin ada yang di bagian bawah juga. Silahkan sampaikan pendapat ataupun pertanyaan Anda. Nanti insya Allah jika waktunya sempat, karena memang kajian kita malam hari ini seru banget, seru sekali. Nah itu akan kita bahas dalam sesi tanya-jawab. Langsung saja kepada Kiai Haji Muhammad Syirik Aljawi, kami persilakan untuk menyampaikan paparan materinya.
1: Baik, terima kasih. Uh, jadi malam ini kita akan membahas tentang penaklukan Konstantinopel yang kedua di akhir zaman. Nah tentu yang menjadi pertanyaan dari kita adalah, memangnya penaklukan Konstantinopel itu berapa kali di dalam hati-hati senapi. Nah ternyata sebenarnya ada dua kali penaklukan kota Konstantinopel. Yang pertama itu adalah penaklukan Konstantinopel dengan perang. Nah ini sudah terjadi penaklukan Konstantinopel dengan perang atau Bilkital. Ini sudah terjadi pada tahun 1453 yang lalu. oleh Sultan Muhammad Al Fatih, ya, yang dengan itu kemudian salah satu dampaknya adalah ya Ayah Sofia yang dulunya itu adalah gereja berubah menjadi masjid, ya, yang itu kemudian ada jeda sebentar masjid berubah menjadi museum pada tahun 1934, setelah itu berubah lagi menjadi masjid. Jadi sekarang ini Ayasofia ini posisinya masih berada pada fase penaklukan Konstantinopel yang pertama. Nah, dalam kajian hadis-hadis itu nanti kita akan dapati penaklukan kota Konstantinopel yang kedua. Cirinya adalah penaklukan ini bidunilkital, yaitu tanpa terjadinya peperangan, yang ini belum terjadi. Dan ini juga ada riwayatnya di dalam sebuah hadis yang Sahih. Nah baik kita akan uh, sedikit mempelajari hadis-hadisnya ini. Jadi uh, yang pertama itu adalah hadis penaklukan yang pertama ini ada setidak-tidaknya dua hadis. Yang pertama adalah hadis dari Abu Kubail. Dari Abu Kubail itu dia mengatakan kunainda Abdullah ibni Amr ibn al As. Ya dahulu kami pernah berada di dekatnya. Uh, Abdullah bin Amr bin Al As wasuila ayul Madinah taini tuftahu awalan al Constantininya tu aurumiyatun aurumiyah. Jadi Abdullah bin Amr bin Al As ini kemudian ditanya mana dari dua kota yang akan ditaklukkan lebih dahulu, apakah Konstantinopel atau Roma? Fada'a Abdullah bisundukin lahu halak. Lalu kemudian uh, Abdullah itu yaitu Abdullah bin Amr bin Al As tadi kemudian meminta ya sebuah kotak yang kotak itu ada cincinnya. Kala fakhiru kitaban. Lalu periwayat hadis mengatakan Abdullah ini kemudian mengeluarkan sebuah surat dari kotak itu. Kala kemudian Abdullah mengatakan uh, baynaman nahnu Hawla Rasulillahi s.a.w. alaihi wasallam naqtubu. Jadi Abdullah itu kemudian mengatakan dahulu kami pernah berada di sekeliling Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dan kami mencatat ya, mencatat sesuatu atau mencatat apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Idsuila Rasulullahi alaihi wasallam ya pada saat itu Rasulullah s.a.w. itu ditanya ayul madinata ini tuftahu awalan kustantiniyatu awrumiyah. Jadi Nabi ditanya, dari dua kota ini mana yang akan ditaklukkan lebih dahulu? Apakah Konstantinopel atau kota Roma? Faqala Rasulullah s.a.w. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. Madinatu Herakla tuftahu awalan. Jadi Rasulullah memberikan jawaban, kota Heraklius akan ditaklukkan lebih dahulu. Yakni Kustantiniyah. Jadi yang dimaksud dengan kota Heraklius itu adalah Konstantinopel. Ya, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kemudian oleh Imam Al-Hakim dan dinilai hadis sohih oleh Imam Al-Hakim Dan ini disetujui penilaian sohih ini oleh Imam Al-Zahabi Dan juga hadis ini dinilai sohih oleh Nasiruddin Al-Albani Jadi ini adalah hadis yang pertama mengenai penaklukan Konstantinopel Untuk penaklukan yang pertama Jadi Rasulullah pernah ditanya, mana dari dua kota yang akan ditaklukkan terlebih dahulu oleh umat Islam. Apakah Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah kemudian menjawab, Kota Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu. Ya, Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Nah, Kota Heraklius itu itu maksudnya adalah Konstantinopel karena dulu ada uh, seorang pemimpin yang uh, apa namanya? Namanya Heraklius. pada waktu itu di Konstantinopel. Jadi Nabi mengucapkan dengan kalimat Kota Heraklius ya, Madinatu Nah, ini menjadi dalil bahwa sebenarnya dua artinya begini, artinya dua kota itu itu akan ditaklukkan oleh umat Islam, dua kota itu. Pertama Konstantinopel ya, setelah itu Roma. Roma itu yang dimaksud apa atau di mana? Roma itu yang dimaksud adalah ibu kota Italia. Ya, yang ada sekarang ini itu Roma dan di situ ada Vatikan, ya pusat agama Kristen khususnya Katolik ya untuk seluruh dunia. Nah itu berarti ini belum terjadi ya. Nah berarti suatu saat nanti Roma akan ditaklukkan, ya. Nah tapi fokus kita ini penaklukan Roma itu nanti. Ini sekarang penaklukan Konstantinopel. Jadi hadis ini ini menerangkan penaklukan Konstantinopel dalam Kajian-kajian hadis ini dipahami ini adalah penaklukan Konstantinopel yang pertama. Nah, kemudian ada hadis yang kedua yang menjelaskan penaklukan pertama untuk Konstantinopel itu dari hadis An Abdullah ibni Basar al Khosami dari Abdullah bin Basar al Khosami an Abihi Annahu Sami'an Sami an Nabiya, Wasallam dari ayahnya, bahwasanya Dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Latuf tahan al amiru amiruha, walan n'agmal cheishu, dalikal Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan kota itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penaklukan kota itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya hadis ini sahih menurut Imam Al Hakim dan Az zahabi walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan atau mentolakkan hadis ini, diantaranya Imam Nasiruddin al Albani dan Sheikh al Arnaud, ya dalam tahqiq musnad. Jadi beliau ini mentahqiq hadis musnad. Ahmad bin Hambal dan memberikan penilaian derajat hadisnya apa. Nah, baik ini kalau kita mengambil pendapat yang sahih hadis ini sahih, ini artinya ini adalah penaklukan Konstantinopel yang pertama, ya bahwa suatu saat kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan, ya dan ini adalah sudah terjadi. Jadi ini. Hadis yang kedua ini, ini maksudnya sama dengan hadis yang pertama tadi. Ini berbicara tentang penaklukan kota Konstantinopel. Itu penaklukan yang keberapa. Itu adalah yang pertama tahun 1453 yang itu sudah terjadi. Yang cirinya adalah penaklukan itu dilakukan dengan perang. Nah ternyata, hadirin yang berbahagia, ternyata ada penaklukan yang kedua, kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman khususnya, yang penaklukan kedua itu cirinya adalah kota Konstantinopel itu tidak ditaklukkan dengan perang. Jadi tidak ada peperangan sama sekali, hanya penaklukannya itu dengan takbir dan tahlil. Yaitu hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, itu ada. hadis yang menjelaskan itu. Nah, kita lengkapnya kita baca hadisnya dulu. Jadi hadis ini adalah hadis sahih dari sahabat Nabi Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna nabiya s.a.w. alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda Samiatum bi madinatin janibin minha fil barri wa janibin minha fil bahri Jadi Rasulullah pernah bertanya, sami'tum, apakah kamu pernah mendengar di Madinatin mengenai sebuah kota janibun uh, Jani minha filbari wa janibun minha filbari. Yaitu yang uh, sebagian sisinya, itu satu kota sisinya itu ada di daratan, tapi sisi yang lainnya itu ada di lautan. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya kami pernah mendengarnya. Dan ini para ulama ini menafsirkan kota yang dimaksudkan itu adalah kota Konstantinopel. Qal, lalu kemudian Nabi bersabda la Lata, la taqumu sa'atu hatta yaghzuha 70 70.000 dari Bani Ishaqin. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat hingga Kota Konstantinopel itu diperangi oleh 70.000 ribu orang dari bani Ishak ya, bani Ishak itu urunan dari Nabi Ishak ya, 70.000 ribu orang dari bani Ishak. Wa ida nazalu kalau mereka datang pasukan itu mereka akan turun ya. falam yukoti lubisilahin, walam yarmu bisahmin maka mereka itu tidak berperang dengan senjata, dan juga tidak melontarkan satu anak panah pun. Nah ini cirinya. Falam yuko tilu bis mereka memerangi tidak menggunakan senjata, walam yarmu bis dan juga tidak melontarkan satu anak panah pun. Jadi tidak ada peperangan. Kalau <tuh> mereka hanya mengucapkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Jadi pasukan itu hanya mengucapkan itu, La ilaha illallah wallahu Akbar, fayaskutu ahadu janibaiha. Lalu jatuhlah salah satu sisi dari dua sisi kota Konstantinopel, jatuh di tangan kaum muslimin. Jadi hanya mengucapkan La ilaha illallah wallahu Akbar, 70.000 orang dari Bani Ishak itu itu satu kota jatuh. Ya, ke tangan orang-orang itu. Kemudian selanjutnya qala saurun la a'lamuhu illa bahri ya, berkatalah salah seorang periwayat hadis yang bernama Sa'ur la a'lamuhu illa qala alladzi fil bahri. Jadi eh periwayat hadis itu mengatakan yang saya ketahui yang jatuh terlebih dulu dari dua sisi itu dari dua sisi kota Konstantinopel adalah filbahri ya sebelah sisi yang ada di laut. Sumayakulus Kemudian mereka mengucapkan untuk yang kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka yang 70.000 orang tadi dari Bani Ishaq mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskutu janibuha al-akhor. Lalu jatuhlah ya sisi kota yang lainnya yang ada di darat dari kota Konstantinopel tadi. kemudian mereka mengucapkan lagi yang ketiga, la ilaha illallah wa akbar, ini diucapkan bersama-sama oleh 70.000 ribu tadi, pasukan yang mendatangi Konstantinopel, diucapkan yang ketiga, Fa lahum. maka kemudian terbukalah pintu-pintu kepada mereka, lalu mereka memasuki kotanya, fayaghnamu lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang. nah ketika mereka itu sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, idza ja'ahum asharihu Lalu datanglah seseorang yang berteriak, innad Sesungguhnya dajjal telah keluar. Jadi ketika 70 orang pasukan tadi berhasil memasuki Konstantinopel, mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang pada saat itulah ada yang berteriak inna dzajal kharaj. sesungguhnya dajal telah keluar ya fayatrukuna kulashayin wayarjiun akhirnya mereka tadi itu kemudian meninggalkan segala sesuatu dan mereka kembali ya rohmu muslim ini diriwatkan oleh imam muslim nah itu hadisnya Jadi hadis ini, saudara-saudara sekalian, ini merupakan hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel yang kedua. Dan ini oleh para ulama diberi keterangan, ini terjadinya adalah di akhir zaman dengan sebuah ciri penaklukan itu tidak dengan peperangan, tapi hanya dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar sebanyak tiga kali. Nah. Kenapa ini disebut penaklukan yang kedua di akhir zaman? Apa buktinya atau cirinya apa? Cirinya adalah tadi ada keterangan bahwa ketika pasukan yang masuk memerangi dan masuk ke kota Konstantinopel tadi setelah mereka berhasil masuk ke dalamnya kemudian membagi-bagikan ghonimah atau harta rampasan perang, pada saat itu, pada saat itu ada yang berteriak Dajjal sudah keluar, dajjal sudah keluar. ya Mereka ada yang berteriak. Padahal keluarnya dajjal itu, itu merupakan salah satu tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Itu yang disebut dengan istilah al-alamat al-kubro, lisa'ah, yaitu tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Salah satu tanda besar terjadinya hari kiamat itu adalah munculnya dajjal. nah dajjal itu itu adalah sosok manusia manusia konkret jadi bukan fenomena sosial fenomena politik yang penuh dengan kebohongan tipu daya lalu orang menyebut ini dajjal itu bukan dajjal itu bukan fenomena politik bukan fenomena ekonomi dajjal itu adalah sosok manusia ya dan itu disebutkan oleh rasulullah saw ciri-cirinya ya antara lain cirinya itu dajjal itu bermata buta sebelah. Kalau orang Jawa bilang itu PC. Matanya buta sebelah. Kemudian di antara dua matanya itu ada tulisan kafir. Dan itu bisa dibaca. Itu ciri-ciri dajjal. Disebutkan secara rinci oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadis-hadis. Jadi yang namanya dajjal itu adalah sosok manusia konkret. Ya, jadi bukan... Gajal itu bukan sebuah istilah untuk fenomena politik atau ekonomi yang penuh dengan kebohongan. Bukan. Tapi itu adalah sosok manusia konkret yang itu dijelaskan dalam hati hadis Banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak membuat orang Islam itu tersesat. Mortad. Ya, dan dia diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Ada pengikut pengikutnya yang banyak sekali. Nah ini ketika penaklukan Konstantinopel yang kedua itu terjadi, itu persis sebelum kedatangan atau munculnya dajjal itu. Jadi maka karena dajjal ini adalah fenomena akhir zaman, maka para ulama itu menyebutkan bahwa penaklukan Konstantinopel yang kedua itu adalah penaklukan di akhir zaman. Kemudian sifat yang lain dari penaklukan Konstantinopel yang kedua ini adalah ini berbeda dengan yang pertama, penaklukan yang pertama. Kalau penaklukan yang pertama itu terjadi dengan perang, dengan kital. Ya. Sementara penaklukan yang kedua seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi, itu tidak ada falam yuko tilu bisilahin walam yarmu bisahmin. Jadi pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu Lam yukotilu bisilahin, tidak meng, tidak berperang dengan senjata. Walayarmu bisahmin, dan juga tidak melontarkan satu anak panah pun tidak ada. Lalu dengan apa? ya Dengan tadi ucapan sebanyak tiga kali, La ilaha illallah wallahu akbar, yang itu diucapkan oleh 70.000 ribu orang yang menaklukkan Konstantinopel. Pada penaklukan yang kedua di akhir zaman tadi. Nah itu ciri dari penaklukan Konstantinopel yang kedua. Nah yang menarik itu adalah siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel yang kedua? Nah di dalam hadis yang tadi yang diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah itu disebut dengan istilah atau dengan ungkapan dari sabda Rasulullah. alfan min Bani Ishaqin yaitu 70.000 orang dari Bani Bani Ishaq. Siapa itu? Nah, itu dalam uh, keterangan atau sarah yang disampaikan oleh para ulama mengenai siapa itu Bani Ishaq, ternyata Bani Ishaq itu adalah termasuk bangsa Romawi atau Arum, Ar yaitu orang berkulit putih yang uh, tinggal di Eropa dan sekitarnya, Eropa, Amerika. Nah, itulah yang disebut dengan eh uh, 70.000 orang itu yang yang disebut dengan istilah Bani Ishaq itu yang akan menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua itu adalah mereka yang disebut dengan Arum, Ar yaitu bangsa Romawi yang berkulit putih yang Uh, berada di kalau sekarang istilahnya adalah bangsa-bangsa uh, di Eropa, kok bisa? Nah, di sini ada keterangan dari uh, apa namanya powerpoint saya itu bahwa yang disebut dengan bani Ishak itu adalah Arum Ar dan kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebagian ulama memang ada iskal ya, ada kemuskilan. susah memahami bagaimana mungkin orang-orang berkulit putih yang tinggal di Eropa itu bisa menaklukkan Konstantinopel bukankah mereka itu beragamanya itu agama Nasrani atau ada sebagian yang Yahudi bagaimana mungkin mereka itu yang mayoritasnya Nasrani kok bisa menaklukkan Konstantinopel yang disebut dengan bani Ishak itu atau bangsa Rom atau Romawi itu maka kemudian Ada satu keterangan yang itu eh, saya ambil keterangan dari penjelasan <tuh> dari sebuah kitab yang berjudul As-Sunan Al-Waridah Fil-Fitan wa yang ditulis oleh Imam Ad-Dani pada halaman 100, 1122. 1122 itu ada keterangan bahwa 70 ribu orang dari Bani Ishak atau bangsa Romawi yang menaklukkan Konstantinopel itu ada kemungkinan. Mereka itu masuk Islam, jadi awalnya memang agamanya Nasrani, tetapi mereka masuk Islam di tangan Nabi Isa Alaihissalam Jadi ini penafsiran yang menurut saya cukup bagus, artinya bisa kita fahami dengan fenomena turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Itulah yang akan menjadi faktor yang sangat besar mengakibatkan banyak orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Masuk Islam. Ya, karena yang mengoreksi kekeliruan agama Nasrani itu adalah Nabi Isa sendiri. Itu sangat besar sekali pengaruhnya. Sehingga kemudian tidak menghirankan lalu banyak orang-orang bangsa-bangsa Eropa yang mayoritasnya adalah penganut agama Nasrani kemudian masuk Islam. Nah, ketika mereka itu masuk Islam, ya, maka kemudian mereka itulah yang nanti akan menjadi penakluk-penakluk dari kota Konstantinopel. Gitu. Nah, oke okay, itu. Nah, ini saya kutipkan satu lagi e, penjelasan de, e, seorang ulama yang menarik ya, saya kutip di sini dari Syekh Ahmad Syakir Syekh Ahmad Sakir ini beliau membuat penjelasan mengenai penaklukan Konstantinopel itu dengan mengatakan begini ini, teks Arabnya ada di powerpoint saya, tapi ini saya langsung baca terjemahannya. Syekh Ahmad mengatakan penaklukan Konstantinopel yang merupakan kabar gembira dalam hadis ini, yang penaklukan kedua maksudnya ya, akan terjadi di masa yang akan datang cepat atau lambat. Yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Penaklukan ini adalah penaklukan yang benar, yang sohih, yang terjadi ketika kaum Muslimin kembali pada agamanya yang sebelumnya mereka telah berpaling dari agamanya itu, yaitu dari Islam, ya. Yang apa namanya? yang sebelumnya mereka berpaling dari agamanya itu. Adapun penaklukan yang dilakukan bangsa Turki yang terjadi sebelum zaman kita ini, yaitu maksudnya tahun 1453, maka itu adalah pendahuluan bagi penaklukan yang paling agung ini. Ya penaklukan yang paling agung ini justru nanti di akhir zaman. Kemudian setelah penaklukan pertama itu, kota Konstantinopel lepas dari kekuasaan kaum Muslimin. Ketika pemerintah di sana mengumumkan bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan Islam dan bukan pula pemerintahan berdasarkan agama. Mereka lalu mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, yaitu musuh-musuh Islam dan memberlakukan undang-undang paganisme kafir kepada penduduknya, kepada kaum muslimin. Penaklukan Islami akan kembali terjadi untuk Konstantinopel, insya Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kabar gembiranya mengenai hal ini. Nah, ini dikemukakan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitabnya Hasiyah Um datu Tafsir An Ibni Kafir pada juz yang kedua, halaman 256. Jadi ini menurut saya ini sebuah proses apa bu, sebuah pemahaman hadis ini yang 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 menurut saya cukup bagus ya jadi beliau memahami bahwa penaklukan dengan tadi penaklukan Konstantinopel dengan mengucapkan la ilaha illoh wallahu akbar itu belum terjadi itu belum terjadi artinya yang sudah terjadi itu penaklukan pertama cuma penaklukan yang kedua itu belum terjadi nah itu Beliau menerangkan hal itu dengan sebuah penjelasan yang jadi penaklukan pertama ini apa namanya ada suatu titik penaklukan pertama tahun 1453 ini ada satu titik sejarah yang kemudian mengakibatkan kaum muslimin itu uh, meninggalkan Islam artinya ketika tadi disebutkan uh, ketika pemerintahannya mengumumkan bahwa mereka bukan pemerintahan Islam lagi kan gitu itu berarti tahun 1924 itu dianggap Konstantinopel itu kemudian statusnya itu sudah berubah ya yang semula itu men, di bawah pemerintahan Islam lalu bukan pemerintahan Islam kan gitu. Nah, ini berarti ada penyimpangan, penyimpangan dari agama Islam. Nah, ini penyimpangan agama Islam seperti ini atau ketidakpatuan kepada agama Islam ini suatu saat, suatu saat ini kaum muslimin di Turki akan kembali Ya, kembali kepada Islam secara sempurna itu ketika terjadi penaklukan Konstantinopel yang kedua. Itu akan sempurna kembali. Tapi sebelum itu, ya ini berarti masih belum, masih berproses menuju ke penaklukan yang kedua. Eh, baik, jadi eh, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang penaklukan yang kedua untuk kota Konstantinopel di akhir zaman nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, pemirsa yang dirahmati Allah baru saja kita ikuti kajian dari beliau Kiai Haji Muhammad Siddiq Al Jawi tentang penaklukan kedua uh, kota Konstantinopel. Tadi ada sebuah uh, statement yang uh, menarik bahwasannya Yang menaklukkan uh, Konstantinopel uh, dalam penaklukan kedua itu tidak dilakukan dengan uh, perang ya, ya, iya Artinya iya, iya. Uh, tadi dikatakan hanya dengan kalimat takbir tahmid begitu ya. Iya. Itu indikasinya uh, bagaimana itu, Yai? Iya.
1: iya. Tadi di dalam hadis kan jelas bahwa Rasulullah sendiri mengatakan falam yukotilu. disilahin walam, walam yarmu bisahmin. Bahwa yang menaklukkan kota Konstantinopel untuk penaklukan yang kedua itu, mereka tidak berperang dengan senjata, juga tidak melemparkan satu anak panah pun. Lalu bagaimana penaklukan itu terjadi? Yaitu dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Kan ada keterangannya seperti itu. Nah kalau ini ditanyakan lebih jauh lagi. Iya, betul. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? menurut pemahaman saya itu dimungkinkan dalam satu keadaan yaitu ketika yang menaklukkan pasukan yang menaklukkan yang, dan yang ditaklukkan itu sama-sama muslim gitu loh hmm. ini berbeda dengan penaklukan pertama ketika penaklukan pertama yang menaklukkan itu muslim tapi yang ditaklukkan itu non muslim kan sehingga terjadi ya. perang
0: Betul. Gitu.
1: tapi nanti pada penaklukan yang kedua yang menaklukkan tuh muslim gitu loh. Yang ditaklukkan uh, penduduk Konstantinopel itu juga muslim. Juga muslim. Nani, tentu sesama muslim itu kan yang lebih baik mana? Berperang atau tidak? Kan ya sudah. Kalau saya iya, memahami iya, iya. berarti penduduk kota Konstantinopel mereka nampaknya memiliki sikap begini. Ya sudah kita enggak usah berperang lah itu saudara kita sesama muslim. gitu. Hmm. Akhirnya ya sudah ketika pasukan datang mengucapkan La ilaha illallah. Wallahu akbar, ya sudah kita menyerah saja karena apa mm -hmm. ini sesama muslim gitu iya,
0: nah, iya, jadi iya.
1: itu yang bisa saya jelaskan kenapa itu terjadi karena pasukan yang menaklukkan untuk penaklukan yang kedua dan yang ditaklukkan itu sama-sama muslim mm -hmm. ngapain juga perang gitu loh iya nah gitu
0: hmm, artinya memang kondisi Turki saat ini yang mayoritas penduduknya juga Muslim terka terlepas dari bagaimana uh, latar belakang mereka uh, saat ini artinya dari segi keagamaan politik dan lain sebagainya uh, nanti ketika Konstantinopel kembali ditaklukkan oleh uh, kaum Muslim ini yang dikatakan tadi dari bani Ishaq, ya? Ya. Uh, Ishak ya yai yang artinya ini orang-orang Eropa begitu
1: orang-orang Eropa
0: masya Allah berarti eh, ini akan memunculkan pertanyaan wah nanti kira-kira apa kepentingan orang-orang Eropa Muslim menaklukkan Konstantinopel <laughs> siapa yang memerintahkan mereka nah kalau pertanyaan ini dikiring ke arah sana sebelum atau setelah khilafah kira-kira
1: uh, jawabannya begini tadi kan ada isyarat mm -hmm. di akhir hadis bahwa ketika pasukan yang menaklukkan Konstantinopel tadi Ketika mereka sedang membagi-bagikan wani mahatu hartara pesan perang, kan ada yang teriak tuh, inna dajal kot khoroja. Sesungguhnya dajal telah keluar. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa itu nanti yang akan berperang melawan dajal, mm -hmm. itu berarti apa? Yeah, itu yeah, yeah. khilafah itu sudah berdiri kembali. Masya Allah. Dan itu artinya apa? Artinya yang menaklukkan Konstantinopel itu di bawah kepemimpinan khalifah. Dan khalifah mm. itu siapa? Itu adalah dalam pemahaman saya itu adalah Imam Mahdi. Mm. Jadi nanti Imam Mahdi itu yang sebenarnya memimpin penaklukan yang itu penaklukan Konstantinopel itu itu oleh 70.000 ribu orang dari Bani Ishak.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena ini waktunya ini Kalau dari segi kronologi waktu ya munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian apa namanya munculnya Imam Mahdi, ini boleh dikatakan itu satu masa gitu, satu masa. Ya. Nah, satu masa. Jadi kan kalau dalam hadis-hadis yang terkait dengan turunnya Dajjal ya, misalnya ini kitab yang pernah saya baca, ini kitab ini menarik sekali. Judulnya itu Nuzulu Isa akhir Zaman. Hmm. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah itu hmm. disitu banyak hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti mengenai kapan Nabi Isa itu akan turun pada akhir zaman. Nabi Isa itu kapan. Nah ternyata Nabi Isa itu turun Itu diterangkan ada hadisnya. Nabi Isa itu akan turun. Ini diterangkan dalam hadis. Nabi Isa akan turun itu dari langit ke sebuah menara. Menara yang berwarna putih di kota Damascus. Itu diterangkan sampai detail dalam hadisnya. Iya, iya, iya. Damascus. Dan turunnya itu diterangkan itu menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh. Nah. di masjid itu di kota damaskus itu masjid itu itu sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh siapa itu imam mahdi dan pasukan kaum muslimin yang ada di situ yang bersiap-siap mau berperang melawan dajjal jadi konteksnya seperti itu nah ketika nabi isa itu turun ya lewat menara, lalu ketika sudah turun ke bawah ruangan masjid, disitulah Imam Mahdi dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengenali beliau ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu Imam Mahdi yang sudah siap-siap menjadi imam salat itu dia mau mundur ke belakang, ingin mempersilahkan Nabi Isa itu maju menjadi imam salat Tapi ini ditahan, ditahan sama Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan e Antum amir amirun ba'dhukum ba'dun. Kamu itu adalah pemimpin sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Akrimatallahi hadzihil ummah. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat ini, untuk umat Islam. Akhirnya apa? Dalam salat subuh itu yang menjadi imam salat di sebuah masjid di Damaskus itu ya, di Damaskus, yang menjadi imam salat itu adalah Imam Mahdi. makmumnya kaum muslimin, yang salah satunya itu adalah Nabi Isa alaihi okay? salam. Nah, setelah mereka itu selesai sholat subuh, mereka keluar itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari dajal. Nah, dajjal itu dia memang berkeliling ke muka bumi, berbuat kerusakan di mana-mana, menyesatkan banyak orang. Itu yang nanti akan diperangi oleh Nabi Isa alaihi salam, beserta pasukan dari Imam Mahdi. Jadi kalau saya mengkaitkan dengan keterangan ini dalam kitab Nuzulu Isa Fi Akhiri Zaman, turunnya Nabi Isa di Akhiri Zaman, di kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin as itu, kalau saya kaitkan dengan kapan uh, terjadinya penaklukan Konstantinopel, yaitu itu sangat waktunya, kronologinya itu bertepatan atau hampir bersamaan dengan uh, apa namanya, munculnya dajjal, jadi penaklukan Konstantinopel itu persis sebelum munculnya dajjal. Padahal dajjal itu nanti akan diperangi oleh siapa? Dia itu nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan satu lagi yang penting untuk dipahami adalah berarti, berarti, Khilafah itu akan muncul lebih dulu karena antara khilafah dengan nah, imamah. Itu yang mau, Mahdi, saya
0: tanyakan. <laughs> gitu yang mau saya tanyakan. Antara
1: khilafah dengan imamah itu lebih dulu yeah. munculnya khilafah daripada imamah nah. di yeah, karena yeah, ada yeah. hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud itu diterangkan yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin. akan ada ikhtilaf, perselisihan pendapat. ainda mautil khalifatin pada saat matinya seorang khalifah. Saya khruju minal madinati hariban ila Makkah. Lalu pada saat itu dalam konteks ketika seorang khalifah itu meninggal dunia ada perselisihan pendapat keluarlah seorang laki-laki dari kota Madinah dia lari hmm. menuju Makkah. Itulah Imam Mahdi. Ini hadin sirat hmm. Imam Abu Daud dan juga dalam hadis riwayat tobroni ada dua kitab hadis yang menerangkan itu jadi ini artinya apa imam mahdi itu munculnya itu ketika ada seorang khalifah yang meninggal dunia lalu timbul perselisian ikhtilaf. nah disitulah imam mahdi itu akan muncul ya, imam mahdi akan muncul. jadi imam mahdi itu dengan adanya khalifah, yang sebagai pemimpin negara khilafah itu kan namanya khalifah. Itu berarti mm. eksistensi khalifah dengan khilafah itu lebih dulu ada dibanding Imam, ya, Imam Mahdi. Jadi nanti mm. khilafah akan berdiri dulu, entah nanti berapa lama, disitulah baru Imam Mahdi muncul. Yeah. Nah ketika Imam Mahdi muncul, disitulah ada dajjal. Dan Turun Nabi Isa alaihissalam. Dan disitu juga terjadi artinya apa? Penaklukan Konstantinopel yang kedua itu ya terjadi pada masa-masa itu. gitu loh nah, Jadi ini memang konteksnya adalah penaklukan kota Konstantinopel itu di akhir zaman. Makanya para ulama itu menerangkan ya. ini memang penaklukan nanti sudah dekat dengan kiamat. Gitu, hmm. Di akhir zaman.
0: Gitu. Masya Allah. Iya berarti uh, tadi sebenarnya Hal itu mau saya tanyakan Berarti Imam Mahdi ini bukan khalifah pertama ya Ketika khilafah Alamin Haji Nubuah Yang kedua ini nanti berdiri Berarti beliau bukan khalifah pertama begitu ya ya
1: Bukan, bukan khalifah yang pertama uh -huh. Karena Imam Mahdi itu akan muncul Ketika ada khalifah yang meninggal
0: yeah. Berarti Dan, kan uh
1: -huh. Imam Mahdi itu bukan khalifah yang pertama Iya.
0: Yeah. Dan nggak bisa ya istilahnya frase Uh, terkait dengan khalifah yang meninggal kemudian tiga orang anaknya bertikai, ini kemudian disematkan kepada uh, King Salman sekarang yang ada di Arab Saudi ya yang tidak. kebetulan anaknya tiga juga jadi
1: khalifah itu itu memiliki makna syari uh -uh. jadi tidak bisa khalifah itu kemudian hadis itu dipahami itu adalah raja sekarang hmm. dalam konteks uh, kerajaan itu tidak bisa ya, jadi ya, ini ya. Ini berarti metode pemahaman hadis ini harus ya apa namanya harus kita pahami dengan baik ya. Jadi mm -hmm. ini Di dalam kitab yang berjudul as Al-Islamiyah pada juz yang ketiga yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau tuh membuat sebuah kaidah dalam pemahaman Quran atau hadis itu begini. Al-aslu fi an-nusus yang menjadi asal atau per, yang pertama atau yang utama dalam memahami nas-nas syariah, nas-nas syariah itu adalah al-makna ashar'i, itu adalah makna syari' al-aslu finusu si syariah al-makna ashar'i. Jadi yang menjadi eh, apa namanya, ketika seseorang memahami nas-nas syariah, ketika mendapati istilah-istilah itu sebisa mungkin dia pahami istilah itu dalam makna syari'nya. Mm -mm. Kalau tidak bisa itu nanti bisa makna lugawi ya makna lugawi atau makna urfi itu yang nomor 2. Hmm. Tapi yang pertama kali itu kalau ada sebuah istilah ya pahamilah dulu itu dengan uh, makna syar'inya. Nah sekarang hmm. kalau kita terapkan kaidah ini yaitu al-aslu fi nusus syari al syar'iyati al-makna asy yang menjadi asal dalam pemahaman nas syariah dalam Quran atau hadis itu adalah diartikan menurut makna syar'i lebih dulu. Itu kaidah itu. Mm -hmm. Itu kalau kita terapkan yeah. untuk hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud atau Imam Tobroni. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin. Akan terjadi ikhtilaf atau perbedaan perselisihan pada saat matinya seorang khalifah. Nah, khalifah itu itu ya kita artikan makna syar'i dari khalifah itu apa? Bukan kita artikan secara umum itu adalah pemimpin. Itu tidak tepat. Jadi khalifah itu ada makna syarinya. Apa makna syarinya? Nah, itu ada sebuah kitab yang berjudul Nidhumul Hukmi fil Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum. Yang ini juga Syekh Abdul Qadim Zalum menulis atas dasar kitab yang sama yang ditulis oleh Syekh Takiuddin Anabhani. An Beliau mengatakan begini, mendefinisikan khalifah. Al-Khalifatu huwa huwa yanubu anil ummati fitanfidil ahkamis syariyati wa fi umuris sultan oh, maaf, sedikit terbalik jadi Al-Khalifatu huwa alladhi yanubu anil ummati fitanfidil syariyah ya kurang lebih seperti itu jadi yang disebut dengan khalifah itu adalah seseorang yanubu Umah yang mewakili umat Islam. Fisul Tawil hukmi dalam urusan kekuasaan atau pemerintahan, wafitan fidil akhmi dan di dalam penerapan hukum-hukum syariat. Itulah yang disebut dengan Khalifah. Jadi Khalifah itu ada makna lugawinya dan ada makna syarinya memang. Kalau makna lugawi dari khalifah itu adalah seseorang yang menggantikan posisinya, dia menggantikan orang sebelumnya. Itu arti dari khalifah. Tapi makna syari dari khalifah adalah seseorang yang mewakili umat Islam dalam urusan kekuasaan dan dalam penerapan hukum-hukum syariat Islam. Itulah pengertian syariat dari khalifah. Atau istilah lainnya adalah imam. atau istilah lainnya adalah Amirul Mukminin karena ini istilah-istilah yang sinonim digunakan di dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam sejarah Islam itu tiga istilah itu adalah sinonim khalifah atau imam atau Amirul Mukminin. Nah, jadi yang namanya khalifah kalau pengertiannya seperti itu, makna sarinya seperti itu, maka ketika ada sebuah nas yang menyebutkan kata khalifah itu tidak bisa ditafsirkan dia itu adalah malik atau raja yang ada sekarang, atau ditafsirkan ya, ya. sebagai rois atau presiden, itu tidak bisa. Ya. Itu harus ditafsirkan dengan prioritas pemahaman yang paling utama itu adalah makna sari dulu. Bukan makna-makna yang lain, misalnya makna urfi atau makna lohawi. Makna sari ya. dulu. Jadi kalau ditafsirkan akan ada perselisian ketika Khalifah meninggal, lalu Khalifah ditafsirkan dalam konteks sekarang, ketika Khilafah belum berdiri itu keliru, jelas itu tidak iya. tepat penafsiran itu.
0: Baik baik, iya. Nah jadi uh, pemirsa yang dirahmati Allah kita juga juga sekarang sudah semakin jelas bahwasanya uh, rentetannya ternyata Khilafah tegak dulu, gitu ya. Kemudian nanti akan ada Khalifah-Khalifah Khalifah yang akan memimpin, kemudian. Suatu saat akan ada khalifah yang meninggal, kemudian kemudian terjadi persengketaan uh, sedemikian rupa, lalu muncullah uh, seseorang dari Madinah. Dan inilah yang disebut dengan uh, mendapatkan julukan Imam Mahdi yang nanti akan menjadi khalifah. Artinya Imam Mahdi adalah salah satu dari khalifah yang nanti akan uh, tegak kembali. Kemudian setelah itu akan ada penaklukan Konstantinopel yang kedua yang tanpa perang. Nah, uh, di sini artinya... Pada saat itu Turki atau Konstantinopel ini berada di, uh, masih berada di kekuasaan
1: yang lain begitu ya, ya, ya. Uh, harus
0: ya, sendiri. Ya berarti
1: begini, berarti pemahamannya mm -hmm. ketika Khilafah nanti berdiri itu Turki ternyata bergabungnya dengan Khilafah itu agak terlambat gitu. Oh ya ya. Jadi iya. dia agak terlambat sehingga memang perlu penaklukan. Gitu. <laughs> Nah itu berarti yang pertama-tama nanti akan menjadi uh, pusat kekhilafahan karena uh, bukan pertama-tama, maaf. Artinya Sebelumnya. Imam Mahdi tadi turunnya uh -huh. Nabi Isa, di situ ada Imam Mahdi yang sholat di sebuah masjid di Damascus. Damascus itu di mana? Itu kan di Suriah. Berarti di Suriah, betul. Uh, Wallahu alam jadi nanti ke depan itu khilafah itu kemungkinan muncul ya di daerah-daerah itu, Syam, daerah Syam, walaupun mm -hmm. ada juga riwayat-riwayat hadis yang memberikan isyarat khilafah itu akan muncul kembali di daerah Hijaz. Ya memang ada. Mungkin nanti suatu saat kita bincangkan ini. Tapi yang mm -hmm. uh, masyhur di kalangan pemahaman ulama sekarang itu ya akan muncul di daerah Syam ya sehingga uh, apa namanya wajar kalau misalnya Turki ini uh, kemungkinan ya wallahu alam ini tergabungnya iya. dengan khilafah ini agak terlambat. Iya.
0: <laughs> Jadi memang uh, karena terlambat bergabung, tapi tidak diperangi nanti ya, artinya ya, penaklukan secara uh, penaklukannya secara tanpa tanpa peperangan. Ini tadi juga ada yang uh, bertanya sebenarnya pengertian penaklukan dalam Islam itu apa sih? Nah, cuman uh, sepertinya enggak kita bahas di sini ya, ya, karena memang uh, ini memiliki uh, istilah atau pengertian secara syari ter, uh, secara tersendiri. insya Allah di lain Kesempatan ya, mohon maaf tadi ada yang juga bertanya-tanya. Uh, ya, ini begini, pertanyaan
1: itu, menarik hmm. ya tentang penaklukan yeah. itu. Karena kalau kita bicara penaklukan, penaklukan itu Sedikit dalam bahasa aja. Arab itu disebut yeah. dengan al-fathu. Hmm. Al-fathu, penaklukan. Itu diterjemahkan penaklukan. Al-fathu. Ada yang mengartikan pembukaan. Pen yeah. Ada yang mengartikan penaklukan, pembukaan. Al-fathu, bahasa Arabnya. Sebenarnya, yeah. Yang disebut dengan penaklukan itu, kata kuncinya yang ada dalam Qur'an dan hadis itu adalah jihad. Hmm. Saya ulangi, kata kunci yang ada di dalam penaklukan itu adalah jihad. Yeah. Nah jihad ini, ini sangat menakutkan bagi orang-orang Eropa. Sehingga mereka itu berusaha agar umat Islam itu pemahamannya terhadap jihad ini kemudian rusak. Makna jihad tetap, uh, jihad itu ada dalam Quran Hadis tetap ada. Cuma maknanya itu dirusak. Bukan lagi perang, tapi diartikan dalam makna bahasanya misalnya. Oh itu artinya berjuang, bersungguh-sungguh. Pokoknya kalau kamu bersungguh-sungguh, belajar, bekerja, itulah jihad. Jihad itu bukan perang loh. Ini menurut saya, ini bukan pemikiran yang murni dari Islam, tapi sudah ada disinformasi, sudah ada distorsi dari non Muslim. Kenapa mereka itu kemudian memiliki kepentingan untuk uh, supaya pengertian jihad ini menjadi uh, tidak utuh, ya tidak tidak orisinil. Karena mereka nampaknya itu tahu ada hati hatis yang kaum Muslimin itu satu saat akan menaklukkan Romawi, eh, maaf menaklukkan yeah. Konstantinopel yang dulu, kemudian menaklukkan Roma. Itu nampaknya mereka tahu itu orang-orang non-muslim itu, khususnya para orientalis ya. Sehingga iya. mereka itu, wah ini jangan sampai terjadilah ini. Karena mm -hmm. jangan jangan sampai terjadi itu gimana? Ya sudah ini pemahaman tentang jihad ini kemudian diselewengkan. Mm -hmm. Distorsi mereka lakukan. Jadi kalau sekarang ada upaya-upaya untuk menghapuskan konten-konten yang disebut dengan radikal ya, yeah. jihad, kemudian khilafah dan sebagainya, itu kalau kita mempelajari hadis hadis akhir zaman kita tahu itu kepentingan siapa itu kita tahu itu ya itu bukan kepentingan umat Islam ngapain juga umat Islam tuh mengubah ajaran jihad dari maknanya yang orisinil kemudian menjadi makna yang seakan-akan kita ini cinta damai cinta hmm. uh, apa namanya ya hidup secara toleransi tapi dalam makna yang keliru gitu loh ngapain gitu yeah, loh yeah. Jadi sebenarnya penghapusan konten jihad termasuk konten khilafah itu sebenarnya bukan kepentingan kita umat Islam, mm -hmm. tapi kepentingan bangsa-bangsa Barat. Nah itu mungkin yeah. nanti bisa kita bahas lain kali. Ini mm -hmm. sekarang ini kita baru bicara tentang penaklukan konstantinopel
0: yang, yang kedua. <laughs> Jadi rentetannya, rentetannya panjang sekali ini. Panjang sekali. Iya. Uh, betul. Termasuk uh, dari beberapa pertemuan. Uh, yang kebetulan saya uh, menjadi uh, pemandu acara begitu itu uh, seringkali juga muncul pertanyaan uh, apakah benar sih yang dimaksud dengan Mul orosidin kemudian uh, ada juga yang bertanya mulai dari siapa sih mulkan aldon kok sekarang tiba-tiba kita sudah dimulkan Jabriyatan, kemudian habis kini hilafah alamin haji Nubuh lagi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan uh, seputar itu dan malam ini uh, hadir lagi gitu jadi uh, apakah khilafah yang benar atau alamin haji nubuah itu hanya 30 tahun kemudian muncul uh, apa namanya kerajaan-kerajaan nah itu pertanyaan-pertanyaan uh, semacam ini uh, banyak sekali ya termasuk juga dengan uh, apakah benar imam mahdi itu keturunan dari uh, Quraisy kemudian keturunan rasulullah saw artinya masih ada garis darah begitu Uh, terlebih lagi nanti munculnya beliau dari Madinah. Nah ini sepertinya kita perlu buatkan tema khusus ya. Yeah, iya, jadi ini
1: uh, bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari umat ini ini saya kira uh, alhamdulillah ini patut kita syukuri gitu ya. Yeah. Bahwa ini nih sebenarnya ada kajian-kajian yang memang perlu kita lakukan untuk memahami itu. Apa benar hmm. misalnya Khilafah itu hanya 30 tahun Khilafah alamin hajin buah 30 tahun Iya terus tadi tahapan tentang mulakan Alon ya kekuasannya meggikit dan seterusnya itu menarik menarik sekali iya. Nah jadi nah. uh, mudah-mudahan ya nanti bisa kita kasih lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya Insyaallah ya
0: Iya Alhamdulillah, Masya Allah uh, ini pertanyaannya masih uh, banyak sekali terkait juga dengan hari ini karena memang ini ya Kiai ya, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa penaklukan Ayasofia atau pembukaan kembali masjid Ayasofia ini apalagi hari ini tadi tanggal 24 Juli sudah digunakan kembali untuk sholat Jumat itu nggak bisa dipungkiri bahwa ini adalah kebahagiaan tersendiri buat kita gitu jadi kemudian akhirnya kita sekarang semakin bersemangat untuk Gimana caranya nanti benar-benar Konstantinopel kemudian seluruh wilayah di uh, muka bumi ini rata dengan Islam. Jadi uh, memang pertanyaan masih banyak uh, bergulir bahkan sampai sekarang yang memang saya nggak bisa masukkan begitu, nggak bisa saya uh, database satu persatu. Tapi insya Allah uh, sudah ditangkap pertanyaan-pertanyaan uh, dari uh, pemirsa dan insya Allah sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Kiai Sidik bahwasanya nanti akan kita buatkan tema khusus. Dan uh, sayang sekali, waktu perjumpaan kita di malam hari ini juga sudah habis. 60 menit sudah berlalu, ya <gif> Jadi insya Allah, uh, Jumat depan akan kita sambung lagi. Dan akhirnya saya ucapkan jazakumullah, asanal jazak, kepada Kiai Muhammad Siddiq Aljawi yang sudah menyampaikan uh, materi yang luar biasa, membuat kita penasaran dan bertanya-tanya, uh, selanjutnya apa? Oh ya terakhir. Selanjutnya apa, ya
1: Ya, ya nanti kita lihat ya materinya apa. Mungkin nanti ya
0: e, enggak maksudnya setelah setelah Ayasofia sekarang sudah dibuka selanjutnya
1: Selanjutnya ya menyempurnakan agar kembalinya umat Islam kepada kembalinya umat Islam pada Islam itu tidak terbatas pada kita salat kembali di Ayasofia, tapi proses sekularisme di Turki hmm. itu harus kita Desekularisasi. Jadi sebenarnya oh. kan kalau saya lihat nih uh, Ayah Sofia dibuka kembali itu proses mm -hmm. desekularisasi. Jadi kebalikan dari sekularisasi yang sekularisasi. dilakukan oleh Mustafa Kamal itu ada desekularisasi. Tapi yeah. desekularisasi ini mm -hmm. belum selesai dengan adanya Masjid Ayah Sofia ini kita pakai sholat mm -hmm. lagi itu belum selesai. Desekularisasi itu perlu kita... tuntaskan deskolarisasi sampai Islam ini yang kafah kembali muncul di muka bumi jadi saya kira itu
0: ya itu dia ya pesan dari Kiai Sidik untuk kita semua jadi terus berjuang semangat untuk menegakkan Islam terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf saya Ahmad Tadiesta selaku pemandu acara di sematan malam hari ini mamin turun diri idin asrohul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim Di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun Meski masa pandemi sedang berlangsung Tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakhafah islam Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.